0: Goddag og velkommen til Blede Værdier. Ja, velkommen. Det er Gorm Branderup. Jeg er uddannet fotograf. Og jeg hedder Jakob Lidud, og jeg er journalist. Og sammen der er vi og Ballade. En lille kommunikationsbæks fra OBH' Aarhus. Øhm. Værdier, det er en podcast og et radioprogram, der handler om storytelling. Og vi altid har en spændende storyteller i studiet. Og i dag, der har vi Linné, Ringved Thordersen, i studiet. Linné er født i 1965 og vokset i Nordjylland. Da hun var 26, der uh, tog hun til Island og har taget en bachelor i fine arts ved uh, det islandske kunstakademi i Reykjavik. Reykjavik, det er svært ord. I uh, flyttede hun til Frankrig, og i dag der bor hun i Aarhus. Uh, undervejs i hendes karriere, der har hun udstillet blandt andet i Frankrig, Monaco, Tyskland, Island, Italien og Grækenland osv. Og uh, hun er fast Aarhus aktuel i uh, 2020, hvor hendes uh, statue Nicoline... Uh, der er modelleret over, eller lavet over Nicoline Kok, bliver sat op ud på vores ø ved Nicoline Hus, der bliver bygget derude. Hvis man sådan skal opsummere uh, Linnes værk, så kalder hun det selv levet liv omsat til form. Og det skal vi selvfølgelig snakke en hel masse mere om, men uh, velkommen til, Line.
1: Tak skal du have.
0: Kan du kende dig selv i uh, det, jeg lige ridsede op?
1: Ja, det er så fint.
0: Det var jo perfekt. Det her det er jo en, uh, en podcast, der handler om storytelling. Ja. Og... Uh, Hvorfor valgte du skulpturen til at fortælle din historie?
1: Jeg tror faktisk, det var skulpturen, der valgte mig. Ja. Øhm, som ung pige havde jeg været ude at rejse. Australien og Filippinerne. Ja. Og da jeg så kom hjem, så vidste jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skulle lave. Og blev sendt på en daghøjskole, ja. hvor jeg skulle tegne og male. Og så skulle jeg lave skulptur. Ja. Og da jeg havde lavet min første skulptur, der var jeg jo ikke et sekund i tvivl om, at Det var det, jeg skulle lave.
0: Der er bare et eller andet, der lige triggede dig i det? Alt faldt bare på plads. Okay. Hvordan hvordan føles det, når ting falder på plads på den måde?
1: Jamen, du ved godt, når man er en ung kvinde eller en ung mand, og man er så meget i tvivl om, hvad fremtiden vil bringe, og hvilken vej skal jeg gå, og så ligger det alligevel lige der foran dig. Ja. Fantastisk følelse.
0: Så der var bare ingen tvivl? Det var der ikke. Ingen vej tilbage? Ingen vej. Og hvad er det så ved skulpturen, der gør, at den er specielt god til at fortælle din historie?
1: Jamen, det er jo et meget taknemmeligt materiale, kan man sige. Jeg kan jo udtrykke hvad som helst, jeg har lyst til. Jeg kan selv vælge materialet. Jeg kan vælge formen. Altså, det er jo plus, at jeg er jo meget følelsesladet kvinde. Så på den måde kan jeg ligesom lade alt bare flyde fra mig og ind i materialet.
0: Ja, og og det er så primært bronze? Du ja. arbejder i? Ja. ja. Og hvordan, hvordan kan det være, at det er blevet det?
1: Jamen, det er jo bare et fantastisk smukt materiale, og så er det uendeligt.
0: Um, hvad, hvad mener du med uendeligt? Altså,
1: det består jo ja. for altid. Okay, ja. Det synes jeg er en ret dejlig tanke. Det er ikke noget, der går i stykke undervejs. Eller der er ingen forgængelighed. Det er vel at, at kunden kommer tilbage og siger, nej, det er bare mm. det er en, 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 et, et sikkert materiale, kan man sige.
0: Ja. Så det står her også lang tid efter, ja. at du ikke er her længere. Og det
1: er jo også en virkelig ja. dejlig fornemmelse.
0: <laughs> Fedt. Det skal jo handle om historier nu her, når vi snakker sammen og storytelling. Og lad os lige få banen op, så Gorm, jeg plejer at spørge dig, hvad, hvad er storytelling for dig? Jamen, storytelling for mig er, er rigtig, rigtig
2: mange ting. Øhm, primært så er det følelser og formidling af, af følelser og øh, det, som, som der ligger bag. Og, og som fotograf, så kan jeg godt lide at komme ud og møde mennesker og mærke mennesker og se dem i øjnene og prøve at indfange. Jamen selvfølgelig lyset og stemningen, men, men rigtig meget også prøve at se, om jeg kan få øh, følelser med i øh, de billeder, jeg skaber derude. Og i dag, der er der egentlig en lidt, lidt sjov krølle på storytelling for mig, fordi at jeg har jo øh, en baggrund på Endkogs skole, som er øh, over 150 år og øh, blev oprettet i 19, undskyld, 1866 af Sofie Lindhardt, som var en pigeskole i starten, ja. men som så senere blev øh, solgt til øh, Nicoline Kok, og der er i navnet også. Øh, så ja, der det har jeg jo gået... Det er lidt sjovt. Ja. Så dine historier, de er faktisk blevet skabt? De er skabt ud af den kreativitet, der var oppe på Indkoks skole, Ej, og spændende. Øh, jeg kan huske, at, at jeg også havde et foto øh, på, på, på skolen deroppe. Og, ja. altså, så der tror jeg egentlig, at de første kim, øh, blev spæde, skud blev startet på øh, Indkoks skole i Aarhus. Ja. Så øh, kæmpe skud ud til en øh, dejlig skole.
1: Ja.
0: Til Nicolene Kok, Bestemt. som I begge to har beskæftiget med. Man kan med. <laughs> sige,
1: hun har jo virkelig sat sin spor.
0: Vi vender tilbage til Jolin. Ja. Jeg kan godt tænke mig, lige at høre dig, når, når vi siger storytelling eller historiefortælling, hvis man bare skal oversætte det til, til godt gammeldags dansk. Hvad, hvad betyder det for dig? Hvad, hvad vil du sige, det er?
1: Ja, jeg kan jo bare høre, at øh, Dan fortælle sin historie, så sidder jeg bare og tænker om det er jo mig. Ja. Det er nøjagtigt samme måde, jeg har det på. Ja. Så ja.
0: Tænker du over storytelling eller historiefortælling? Altså. Øh
1: Det er ikke noget, jeg tænker om, men den ligger der jo hele tiden, fordi jeg plejer jo at sige, at i hver min skulptur, der ligger der en historie. Så det er sådan helt naturligt for mig, at det er 100% storytelling.
0: Ja, klart. Og hvordan, hvis vi bevæger bevæger os over til din skulptur, hvordan er processen fra historien opstår op i dit hoved? Og så til, at det bliver en færdig skulptur. For eksempel, du har lavet en, en, en serie skulptur om erotik og den erotiske ja. kvinde. Ja. Hvordan hele vejen fra dine første tanker og derhen, kan du, sådan, uden at det skal tage flere <laughs> dage, kan du prøve at ristikke sådan kort op?
1: Ja, det kan jeg da prøve. Ja. Øh, jamen, det er jo således, at som sagt før, så er jeg meget følelsesladet menneske, og sur rigtig meget til mig. Mm. Bare sådan generelt i dagligdagen, når jeg møder andre mennesker, Øhm, og jeg var på en udstilling i København, hvor jeg så nogle øh, skulpturer af Hauke Sørensen. Og det var faktisk nogle kvinder, der lå og rød sig, men sådan, de, var, de var virkelig fine, det var det, Men mm. de var også en lille smule vulgære, yeah. og det var meget på mandens præmisser.
0: Yeah.
1: Og så, jeg kan bare huske, de satte sig rigtig meget fast. Og så tænkte jeg, det du kunne være en lidt mere raffineret måde at lave øh, en sensuel kvinde på...
0: Så det, det var simpelthen det kvindelige kvindes, perspektiv, ja. du manglede på den. Ja, okay. Se,
1: set fra et kvindens synspunkt, ja. hvor det ligesom er kvinden, der bestemmer og ja. siger, kommer og tager mig. Så øh, der startede
0: historiefortællingen egentlig med en inspiration fra en anden kunstner? Ja,
1: nemlig. ja. ja. Og så kører det jo lidt rundt i både hoved og krop. Og, ja, og så fandt jeg også ud af, at jeg, kan, jeg, jeg laver jo faktisk altid nøgne kvinder. Ja. Så det var sådan lidt, okay, hvordan får jeg så... En nogen kvinde til, ikke at, øh, eller til at, være, at være mere sensuel, end at være nøgen. For, for mig er det jo faktisk ikke øh, særlig sensuelt at være nøgen. Nej. Men øh, for andre er det jo helt sikkert. Ja. Så jeg skulle jo finde en lidt mere raffineret måde, hvorpå jeg kunne gøre kvinderne sensuelle i deres nøgenhed, men på en eller anden mæt, mæt, mæt. lækker måde. Ja, okay.
0: På den måde. Ja. <laughs> hvorfor er det, du har besluttet dig for, at det skal være nøgnekvinder? Altså...
1: Øh, jamen det er egentlig bare, fordi jeg synes, kroppen er så udtryksfuld.
0: Klart. Så, så helt ind til skinnet, og, ja, og alle de udtryk, ja, der er med ja, der. Okay. Ja. Okay. Ja. Øhm, det er jo sådan med historiefortællingen, man kan jo servere den på mange måder. Ikke? Ja. Øh, og man kan sige, at hvis man nu går ud og, og skriver noget ned, og så er det sådan relativt tekstnært til fortolkning. Ikke? Når, ja. når folk læser det op, så kan de ligge en, en vis grad af fortolkningen Jeg tænker, med din skulpturer, så er der jo en, en ret stor del af historiefortællingen, som lige pludselig bliver lagt over til beskueren. Øh, hvad, har du kørt dig nogle tanker om det Det der med at, at du måske har en historie Og at beskuren har en anden historie
1: øh, Ja det har jeg selvfølgelig Men ofte så tror jeg at øh, Beskuren fuldstændig forstår Hvad det er jeg vil sige okay. ja. Jeg Læ- har et, et godt eksempel Jeg ja. kan huske jeg havde en udstilling i Horsens Og der kom en ældre mand hen Og så kiggede han på mig så, Med tårer i øjnene og så sagde han Jeg forstår fuldstændig hvad du mener og det er wow. bare, der. Behøvede, der vi behøver ikke at, at sige mere eller noget som helst. det? Det bare virkelig stort for mig?
0: Ja. Og, 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 og I, I kom ikke yderligere ind på, hvad det så var, du mente nej, eller sådan nej. noget. Nej, han, det var bare sådan, han følte han sig bare, set.
1: Tak. Ja, det var simpelthen så stort. Fedt. Ja. Er,
0: er, det, er det noget, der sker sådan ofte, at, at folk vender tilbage med deres reaktioner? Eller?
1: Ja, det synes jeg, de er ret gode til, ja.
0: Er der så også nogen, der tolker helt anderledes, end du selv har gjort, eller?
1: Mm, altså der er jo selvfølgelig mange, der synes, de måske er lidt for og lidt for slanke, Aha. og det kan jo godt uh, give anledning til lidt diskussion. Så det er alle de her kropsidéer? Ja, sådan noget. nemlig. Ja, 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 Men altså, det er overhovedet ikke noget som helst, der lægger mig til sinde, eller på sinde, og det er ikke noget, jeg tænker over. Jeg synes bare, for det, der er rigtig mange, der spørger, hvorfor laver du ikke nogle mere budtede kvinder? Men jeg har jo sådan, jeg synes jo, at den der maverkrop, den kan udtrykke så mange følelser.
0: Ja, okay. Så, så, så selve tolkningsspørgsmålet, det er, det er fint for dig, at, at beskueren måske går hjem med en anden historie, end du oprindeligt havde tænkt? Eller?
1: Det kan jo ikke rigtig ændre.
0: Nej, <laughs> ville du, hvis du kunne?
1: <laughs> øh, ja, selvfølgelig, hvis de har en negativ øh, tanke om det. Mm. Så vil jeg selvfølgelig gerne. Okay, men, øh.
0: ja. Men, men, øh, men ellers så, så, så er det okay, at øh, er man ligesom dikter den historie ud af, af din skulptur? Ja, ja. ja,
1: men det er ret sjældent, og jeg har også uh, altid titler på okay. alle skulpturer, så jeg sådan ligesom guider lidt.
0: Og hvad, hvad kan en titel være?
1: Ja, det kunne være Angst, ja. for eksempel. Ja. Og den er jo
0: ikke så svær at tolke. <laughs> ja, det kan man sige. Så har du i hvert fald sat en ramme <laughs> ja. for det. Det er så, hvad man er angst for, eller sådan noget. Ja. Okay, ja. Øhm, hvilke historier, hvis du sådan skal kigge på dit samlede værk, hvilke historier har så været vigtigst for dig at fortælle?
1: Øhm, men jeg tror faktisk Det var den der med de Som du siger erotiske kvinder Som ja. jeg kalder sensuelle kvinder ja. <laughs> ja. Øhm, Den fyldte jeg i hvert fald rigtig meget Hvorfor? Øh, hos mig. Jamen egentlig fordi jeg havde Behov for at vende den der øh, Tanke om at Det er kvinden der Altid giver
2: Ja Ikke altid
1: men ofte i kunsten ja. hvis mænd undskyld mænd <laughs>
0: det, det er okay vi kan tage det <laughs> <Laver> kvinder
1: så <laughs> lidt på mænds præmisser ja. og den synes jeg faktisk jeg faktisk vendt på en god måde
0: ja så, så der var simpelthen altså et, et udtryk for dig selv hvor du var sådan ja. Ja, den, den side af sagen skulle også være med ja. ikke? Jo. ja helt klart godt øhm, vi, vi skal lidt fra sådan den generelle historiefortælling over og snakke også lidt om, øh, om din karriere og den internationale kar- karriere. Ja. Så øh, ja, der kommer lige lidt over, så snakker vi videre. Ja, og som altid, der skal vi lige huske sådan en, en kærlig tanke til Henrik Palke, der har lavet vores musik.
2: Han ja. er en dygtig mand, så øh, skud ud til Henrik Palke. Kom ind, og øh, vi, skal faktisk, altså, vi skal simpelthen have ham ind i studiet og, og høre, hvordan han, han fortæller historier med musikken. Ja. Men det bliver en anden, bliver en anden afsnit. Anden
0: nu er det jo øh, Linné Ringved som ja. vi har. Tordarsson. Ja. ja, mit islandske, det, det hænger sgu lidt i bremsen. <laughs>
1: og så er det thor Okay.
0: Det kan, det kan jeg overhovedet ikke. Det, det jeg giver jeg op på formen. Nej, men altså din karriere tager, jo, tager fart, og der, der kommer virkelig skub i den, både, både indlands, men også uh, internationalt. Og, okay. og hvis man sådan kigger ned over dit, uh, dit CV, så især omkring 2015, så står der lige pludselig en monarkom. Ja. Udover det hele. Hvad er det, der sker der?
1: <laughs> der sker der sådan set det, at jeg har udstillet i rigtig mange år. Øh, meget i de samme gallerier. <clears throat> og det er meget de samme mennesker, der kommer til faniseringerne. Og jeg får sådan en følelse af, at nu skal der ske et andet ja. Nu har jeg gjort det her i så mange år, og jeg har trængt til nogle udfordringer. Og så finder jeg et galeri i Nis. Nice.
0: Ja. Hvordan bare finder? Altså.
1: Æh, nej, faktisk fandt hun mig.
0: <laughs> okay, så du <laughs> ja. bliver kontaktet ja. fra Nis. Nice. Ja. Og så tænker jeg, okay,
1: det her det er så det, jeg skal bruge som springbræt.
0: Du sagde som det første, du kom ind her, jeg siger ja til alt. Ja, ja, ja det gør jeg nemlig. Du har lovet din bror, at du siger ja til <laughs> ja. alt. Ikke? Så det er også det, der er sket her, der telefonen ringer.
1: <laughs> nemlig. Ja. Øh, nej, og så nogle gange så sker ting jo lige, når man sådan går og, og, og funderer over noget, så kommer der jo bare et eller andet ned fra himlen, mm. oftest. Øh, det vælger jeg så at sige ja til. Men øh, inden jeg så overhovedet får udstillet dernede, så lukker hun galleriet. No. Men laver også nogle øh, private events på slotte og en hel masse fede steder.
0: Ja, Sydfrankrig har sådan nogle ret fede... Øh, ja, altså magiske fede. steder. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> um, så den første hun udstilling, hun skal lave, det er faktisk i Estilottos gamle villa i Cannes. Wow. Ja, og det siger, er det ligesom okay, <laughs> lad mig da bare være med til det. Ja, for pokkerne. Og det var bare virkelig en, en helt øh, anderledes måde at udstille på. Ja. Uden døre omkring poolen og... Lækker cocktails. Wow. <laughs> Godt vær, ja. Søde mennesker.
0: Ej,
1: det er. Så det var egentlig der, det startede. Og så, man kan sige, i Frankrig, eller Sydfrankrig specielt, tror ja. jeg, der er folk virkelig gode til at invitere sig ind. Ja. Altså, så jeg blev jo bare, ej, vil du ikke også være med til den udstilling, og vil du ikke komme der? Og så, det kørte bare helt af sig selv. Så det bliver sådan et uh,
0: udvidet netværksmøde ja. i virkeligheden. ja.
1: Okay. Og ham, der også ved, <coughs> undskyld, den aften, øh, ham gav så et samarbejde med mm. om at lave nogle galles i Monaco, yeah. som så udviklede sig fra at starte med at være 120 mennesker, og har nu kørt i 5 år, 7 yeah. år, og yeah. tiden er flad, <laughs> øh, hvor vi var 420 mennesker her, det Hold sidste galler i, i maj.
0: Og din rolle er så at stille op med, med dine skulpturer? Ja. Okay. Og, Og donere os. du donerer altså, også. Du donerer så Vi
1: arbejder også for at hjælpe okay. fattige børn i Afrika. Okay.
0: Men ellers er der også altså med salseøj med? Eller? Selvfølgelig. Ja. <laughs>
1: det er det jo altid. Det er
0: klart. <laughs> men det må jo være fantastisk lige pludselig at i sådan et, et sydfransk eventyr der.
1: Ja, men det har der også været. Ja. Det fuldstændig magisk
0: og jeg tænker også det er, vildt. <laughs> det er vel også et interessant sådan, ud fra et, et, et hvad kan man sige, professionelt perspektiv at, at det er et købedygtigt publikum man man møder der noget jo der. jo det er ja. selvfølgelig også er der en stor kunstinteresse
1: øhm, i det måde, ja det er der måske ikke lige Monaco men generelt er der selvfølgelig
0: okay ja
2: hvordan har du øh, som som nordjysk funderet kvinde så øh, kunne ku, ku tage fat og tappe ind i det her univers som jeg tænker måske umiddelbart, at det ligger langt fra sådan den nordjyske sindighed.
1: Ja, det ligger virkelig langt fra. Det gør det. Øh, men øh, jeg tror, at jeg er bare rigtig god til at begå mig mange forskellige steder. Jeg elsker det hele. Jeg elsker ja. at stå nede på der til lige i kiddeldragt, og jeg elsker at have en galler og kjole på <laughs> monakål. Altså, jeg synes, det hele er spændende.
2: Ja, når du så står der i flot og lækker, gallerkule oh, og, og sådan virkelig stråler, altså, hvad, hvad spørger folk ind til, når de, når de gerne, altså hvad er det for en historie de gerne vil høre fra dig og hvad er det for en historie du fortæller dem?
1: Jamen jeg fortæller altid den samme historie. Vil
2: prøver at føre os ind i den? Fordi
0: at, at vi nu, står en bar i Monaco. Jeg kan godt lide <laughs> den her sætning. Der er en stryk, jeg kan fortælle dig over i hjørnet, og lyset er lækkert, og alle der sådan er sådan en dejlige uh, <laughs> på, på
2: bækkene rundt, og glasene de klier, og champagnerne er lige blevet hældt op i den her uh, fantastisk flotte pyramide, og tjenerne de står bare skarpt, og vi kommer
0: over.
1: Har du været med?
0: <laughs> vi er gode til uh, at dække <laughs> <God> den historie <laughs> her i <bækken>. <laughs> <Nemlig>. <laughs>
1: Jamen, det er jo nøjagtigt det samme. Folk kommer og spørger ind til min kunst, øh, og jeg fortæller den samme historie, at øh, det er følelser transformeret til form. Ja. Øh, og så har jeg jo altid sådan, at øh, jeg vil meget gerne fortælle, hvis der er en, øh, en speciel skulptur, de har set, så vil jeg gerne fortælle, fortælle historien bag, lige netop den skulptur. Ja. Så det bliver jo altid sådan meget personligt gjort, og jeg tror også på den måde, Øh, har jeg har også lært rigtig mange mennesker rigtig godt at kende, fordi det er jo bare sådan en, en åbner, at man fortæller ærligt om sig selv, og uanset hvilken følelse det er, at man bare åbner omkring det.
0: Ja. Det, det er jo de færste, der sådan lige fremstiller sådan elementer af sit liv frem, og så jeg kommer og se på ja. det, så skal jeg nok fortælle ja. dig historien ikke. Og altså, det må være sårbart også.
1: Det er det også, men man kan sige, at jeg har jo allerede <coughs> fortalt, hvordan jeg havde det på. Derhverværende tidspunkt, da jeg skabte skulpturen. Ja. Så der er jo ikke noget hemmelighedskrammeri omkring det.
0: Nej, jeg så for mig
1: er det ligesom en, en følelse, der er overstået. Så det er jo rigtig nemt at tale om den igen, fordi det er jo også lidt terapeutisk.
0: nu spiller jeg selv musik, så ja. nogle gange så trækker jeg lige over på den banehalvdel, før ja. jeg selv ligesom kan have det i hovedet. Og jeg, jeg har hørt flere musikere, der har sagt, at processen det er, når du skriver sangen, så kommer alle følelserne Nemlig. ud. Og så, at du så skal stå på en eller anden stor scene, og folk synger med og sådan noget, så er den ude og ja. leve. Jeg tænker, det er lidt det samme ja, ved i her, ikke? Fuldstændig
1: det ja. samme, ja. ja.
2: Hm. Spændende. Altså, jeg, jeg sidder stadig og drømmer om... At, 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 altså, jeg, jeg er stadig i Mona, kunne jeg beklage. <laughs> Fordi at, 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 at for mig der er det jo også... Jeg, 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 jeg husker værkstedet, hvor at, at, at man har den her sådan, specielle duft, og de her støvede, og det her bløde lys, der kommer ind, og der er rigtig rigtig mange elementer. Altså hvordan skaber du sådan de første skitser til sådan et et fantastisk kunstværk, som du så står og donerer i Monaco?
1: Jamen det er jo inden i mig selv kan man sige. Alt skitsering foregår ind i mig. Ja, det og hvilke større...
2: materialer bruger du til at, 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 at formgive det med fra start af? Jeg, jeg, jeg savner lidt en indføring i øh, tilblivelsen. Ja,
1: okay. Nu skal jeg fortælle helt fra starten. Start af. <laughs> <of>. <laughs> altså, det starter jo som regel med, at jeg oplever et eller andet, eller ser et eller andet, eller hører en historie fra et andet menneske, der gør et stort indtryk på mig. Og så får jeg en eller anden følelse, der begynder at rumstere ind i mig. Og den følelse, den bliver bare større og større, større og større. Og til sidst, så bliver den følelse til et billede ja. i mit hoved. Og der er min skitse så fuldstændig, jeg ved nøjagtigt, hvordan den følelse ser ud. Og så går jeg ned på mit atelier, og så finder jeg det materiale, jeg synes, der passer til det billede, jeg har i mit hoved. Det kan være lære, det kan være voks, det kan være gips. Og så går jeg i gang med at måle Og det går som regel lynhurtigt, fordi jeg har egentlig den skulptur har levet så meget ind i mig allerede i så lang tid. Så det, det er forholdsvis den nemme del af processen, kan ja. man sige.
0: Jeg kan anbefale folk, der lytter med her, at gå ind på din hjemmeside, hvor der ligger nogle fine, fine små film fra dit atelier også, ja. øh, hvor man kan se dig i arbejde. Der er så en model med der, og, og du er i gang med at modellere og, og, og slibe til, eller hvad man, man ja. siger. Men, men det, er sådan, det, jeg lagde mærke til, var, at der er et stålsat blik i dit ansigt. Altså, det er meget tydeligt, at du ved godt, hvordan det her skal se ud. Det er bare ja. vejen derhen, du ja. er i gang med nu, ja. ikke? Ja.
1: Det er selvfølgelig nemmere, når jeg har en model på. Klart. Ja, ja. så skal jeg jo bare lave hende.
0: <laughs> <laughs> bare siger, at du godt nok, men, ja. ja. men
2: det er jo det, der er så smukt ved håndværk, det er, at, at dygtige håndværkere er så pisse til at formidle følelserne ned i håndværket også. Ja. Altså man, man, man kan jo se den sikkerhed, du arbejder med. Når du så har fået form, øh, transformeret dine tanker ned i, i en skidtse, hvordan pokker får man den så i, i, fra voks til bronze? Jeg tænker, der er noget varme, og der er noget, der smelter. Og sådan, altså sådan, ja. Jeg synes sgu, vi står stadigvæk i barn her, og skole. Og, og,
0: og <laughs> jeg vil gerne høre om bronzes ja. Ja.
1: Jamen det er jo, altså nu kan jeg jo for eksempel fortælle, hvordan Nicoline Kok er blevet lavet. Ja. Det har jo været en meget, meget lang proces. Så nu må jeg heller fylde op. <laughs> jeg skænker lige lidt her. Ja. Ja, <laughs> øhm, nej, det starter jo med, at øhm, jeg lavede en lille bitte skidse på 30 cm. Mm. Øhm, egentlig efter, jeg selvfølgelig havde fundet ud af en masse ting om, hvilken slags kvinde Nicoline Kok var. Og også igen fik en følelse om, om hende. Ikke? Så, altså, jeg var jo nærmest Nicoline Kok på et tidspunkt.
0: Så det var sådan en helt method acting-agtig, <laughs> ligesom når en skuespiller skal leve sig ind i en karakter?
1: Faktisk lidt, ja. ja. Og nu har jeg jo også levet med hende i to år. Ja. Så hun er jo bare blevet en kæmpe del af mig. Jeg elsker den kvinde. <laughs> <laughs> Men, øhm, nej, så lavede jeg en lille model. Og, så, øhm, og egentlig sjovt nok, fordi jeg havde gjort klar til, at jeg skulle lave fem den dag. Mm. Fem forskellige modeller. Øh, og de stod der på pladerne, hvor jeg skulle modellere op på. Og så gik den en halv time, så havde jeg lavet den første. Og så jeg på... Hende, og så tænker jeg, at der er hun jo. Var Fedt, nu kan jeg gå hjem. Wow. <laughs> det, var, det var virkelig det var fantastisk.
0: Ja. Okay, og så skal du til gang op i størrelse? Og... Så
1: laver jeg hende i halv størrelse, i en meter ti. Først laver jeg en armering, som jeg svejser op, og så beklædte jeg hende med gips, og modellerede ud fra det. Og så fandt jeg så ud af i den proces, at jeg skulle ikke arbejde i gipsen, fordi det var for meget hukken af. Jeg elsker at modellere. Jeg elsker at modellere op indenfra. Ja. Så det, det er mere en skabelsesproces, eller nærmest ligesom fødsel for mig.
0: Så det modsatte er stenhugning, ikke? Altså jo. man bygger op indenfra, ja. i stedet for at hugge ting af. Ja. Ja. ja,
1: Og så skulle jeg jo så lave hende i 2,20 meter, 20, så jeg lavede igen en armering, og så fandt jeg et, 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 et materiale, lidt cementagtigt, <coughs> og, som jeg så kunne modellere med. Hvis nu jeg lavede det rigtig hårdt, så kunne jeg sådan lige nå at modellere lidt med det end det størke. <laughs> uh, så det var bare super fint for mig, og så kiggede jeg i gang. Og så arbejdede jeg jo på hende i over et år faktisk. Jeg har selvfølgelig også lavet andre projekter ind år, men hun har, hun har virkelig været en stor del af, af mit liv i lang tid. Um, og så, da hun var færdig, så kom der så nogen fra København og lavede en... Um, en silikoneform og, ja. en, og en voksform, som så blev sendt til Italien. Hun, jeg ja, har hun så i mellemtiden besluttet mig for, at hun skulle støbes hos verdens bedste støber, som ligger i Pietrasanta i wow. Italien. Ja. Ja. Jeg kunne bare mærke, at hun skulle bare være perfekt. Ja, Simpelthen, altså. Og jeg havde let og let og let og fundet ham her, som så ud til at være super dygtig, som han jo så også var. Ja. Og så... Øh, kom de former, der til Italien, og så i Italien, der lavede de så en voksform ud fra de former. Mm. sådan en fuldstændig gengivelse af min uh, cementskulptur. Ja. Og så tog jeg til Italien og redigerede lidt i det voks der, og der kan man jo så virkelig redigere, men der var ikke rigtig noget. <laughs> <laughs>
0: den sad kom efter. meget skabet. <laughs> Jamen, det gjorde den, altså, <laughs> ja. jeg ved ikke.
1: Men jeg havde jo også arbejdet med ja. hende så længe, ikke? så ja, vi skulle, man ved godt, øh, når den er færdig. Okay. Det tror jeg. Og det, det er nok det, der er kunsten i at lave kunst, det er, at jeg har altid set det som tre skridt.
0: Mm.
1: Den første, hvor du, du kunne godt stoppe der, men du kan alligevel et eller andet sted mærke, at ah, der mangler altså lige lidt. Mm. Og så er der hvor der, hvor du bare ved, hvor hun der. Men der kunne du jo sådan set også begynde at arbejde lidt mere, mm. men så er du ligesom kommet lidt for langt ud, så kunsten er jo at finde det der sted, hvor hun bare er der, eller det man nu laver bare er der.
2: Mm. Der vil jeg meget gerne øh, tage, en, tage en lille parallel <laughs> til mit billedsprog, fordi at, at, at når, når, når billedet er der for mig, ja. så er det virkelig, når, når alle linjerne de sådan rammer, rammer motivet ind og, og fører frem til, til den følelse, hvor at, at lys og linjer og det grafiske og alt det virkelig bare, det bare, bare spiller. Og man, man er ikke i tvivl om det, og historien er i billedet, og der er flere lag, der er forgrund og mellemgrund og baggrund, og man, man kan virkelig mm-hmm. gå på, altså, der er en dybde. I billedet. Ja. Og, og, og det, jeg, kan, jeg kan sagtens
0: følge den. Altså, ja. lidt for meget til den ene side, så er billedet ødelagt.
1: Nemlig. Fuldstændig. Ja. Altså, jeg synes, også det er
0: interessant det der med, hvornår man siger stop. Ja. Altså, jeg tænker, det, det er heller ikke sådan, at TV2 lige øh, melder ud en dag. Vi har skulle lige skrevet et øh, værst her af dukket ruder, <laughs> fordi det synes vi, der mangler. <laughs> ikke altså, Nemlig. Det går også hen og bliver... Øh, altså, når man så har, har sagt, sat punktum og sagt stop, ikke? så så, så, så den jo lidt, så lever den sit eget liv, tror ja. jeg. Ja, ja. Sådan. Og det Færdigt.
1: kan jo også nogle gange være sådan lidt, øhm, nu var hun jo så der i Italien, og jeg, der var jo så gået nogle måneder, og så skulle jeg ned og se hende i voksen. Og så var jeg også sådan lidt, holder hun? Altså, jeg var virkelig glad, da hun blev sendt afsted. Jeg var ikke et sekundigt tvivl, men nogle gange så kan der også ske noget inde i en selv, i mellemtiden, hvor man så tænker. Men altså, faktisk har jeg måske oplevet det et par gange med min skulptur, og jeg tænkte, okay... Det var måske ikke den bedste, jeg fik lavet dengang. Men man skal jo altid se det i forhold til tid også.
0: Ja, det var det, du øh, var lige der. Nemlig, ja. ja. ja.
1: Så, så man skal jo bare have fred med det, man har lavet, og være stolt af det.
2: Men er, er hun så støbt og står i Italien, eller hvor, nej, hvor er nej, Nicoline nej, nej, nej. henne nu?
0: Nej, uh. <laughs> oh, det er spændende der. Ja, det er <laughs> nemlig mega spændende. Nej. Jeg skal lige have lidt mere klasseret herovre. Okay. Tak. Ja. Nu
1: er det jo italiensk rødvin, er det ikke?
0: Åh oh, jo så Det er ikke de høje glas længere <laughs> nej.
1: <laughs> Ej, øh, nej så øh, lavede de så ud fra den gips øh, Nej, slået om voks Skulptur, de så havde fået at lave. Så lavede de så endnu en form En gipsform Som så blev brugt til at lave bronzeskulpturen fra. Så det er en meget, meget, meget lang proces Ja Øhm, um, vil du sige noget? Nej,
2: jamen, jeg sidder bare sådan og tænker sådan fordi, <laughs> altså, så vi går fra en idé, en følelse indeni, der bliver materialiseret ned i, noget, 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 i en størrelse, op i en halv størrelse af den næste størrelse, som så bliver svejset op og med cement. Altså vi er virkelig, det er, det er meget proces i det, og, og, og jeg kan godt lide, at du hele tiden snakker om, at, at, at du kan se og mærke følelsen i den i hele vejen igennem, til vi står nede i Italien. Ja. Og du, nu er vi der, hvor vi har en voks, der er nu blevet til gips, så det er sådan, altså jeg forestiller mig noget, der er retvendt, spejlvendt, retvendt, spejlvendt. Altså ja. det, det må være et, et, et virvare af at, at ind og ud, og ind og ud, og ind og ud, til man jo, man skal jo ramme det rigtigt, når ja. man skal putte øh, materialet ja. i til det endelige Jamen. produkt.
1: Ja, men der er overhovedet ikke noget, der ændrer sig i, i processen. Altså de, de bevarer jo hver eneste lille aftryk, jeg har sat mm. på skulpturen. Og det var også det der mega fedt. Og så fik de den så støbt, og så tog jeg jo afsted igen her for... På måned siden skulle ned at se hende i Det må I en kæmpe stor uh! dag. <laughs> det var så stort. Og der havde jeg jo ikke set den i et halvt år.
0: Nej, jeg blev nødt til at stille det der sportskommentators spørgsmål. Hvordan havde du det, første gang du så hende?
1: Uh, da, jamen, jeg blev bare sådan, my baby. <laughs> det var helt skørt. Altså, jeg blev så glad.
0: Bliver man rørt også? Altså... Er virkelig
1: rørt. Ja. Men også fordi det, de havde lært. Jeg kunne simpelthen ikke sætte en finger på det. Altså, det var så flot et stykke arbejde. Det wow. var så professionelt, Og det, jo, det var jo også derfor, jeg havde sendt hende ned, fordi det skulle bare være det bedste. Så jeg var, jeg var så lykkelig.
0: Fedt. Ja. Men så stopper arbejdet ikke der, så skal der gøres noget yderligere. Ja, ja, så skulle
1: jeg jo igen redigere lidt i hende, men der var jo så ikke noget at redigere overhovedet. Det var bare 100 procent, som det skulle være. Og så brugte vi så fem dage på at patinere hende, som vil sige at farve hende. Mm. Først skulle vi lige finde den rigtige farve, det havde vi så bestemt, det havde jeg bestemt i, i samrådet med bykæren, at hun skulle være grøn
0: ja. patineret. Så, ja, men det er en kemisk proces, eller ja, ja, ja. hvad gør man konkret?
1: Jamen først bliver hun varmet op, og så bliver der en masse syre på, som jo så altså, afhænger af, hvilken farve man gerne vil have hende. Øhm, og så efterfølgende, så kommer der så to lage voks på. Okay. Men hun ændrede sig jo hele tiden i den proces, det var sådan, så havde vi farve hende en dag, og så kom jeg næste dag, og så var den der farve, den havde jo så ændret sig. Og så kom voksen på, og så blev hun meget mørkere, men så blev hun så lys igen, da den var tør. men det var sådan fem dage, hvor jeg bare, u uh, hvad ender det med? Men uh, Adolfo, som ejer og den, han sagde, jamen bare rolig, hvis ikke du kan lide den, så laver vi den om.
0: Det er sådan min, min fordom om italienere, at de hedder Adolfo, det var, ja. har det bronzestøberi, og bare sådan lidt læssefærdigt. Altså.
1: Med sit lille overskæg og sin cigar. Så en gang imellem, så han lidt på hende, han stod bare der og hyggede sig lidt, og vi snakkede lidt. Det var også det var, det var så fedt i Italien, altså.
0: Jeg troede, vi havde verdens fedeste job, men jeg kan godt blive en lille smule misundelig på Adolfo. Men han ja. har et ja, Han har selvfølgelig. Han. En hvor? lille
1: mustache.
2: Og hvor er Nicoline lige nu?
1: Jamen, hun kom så til Aarhus i Forgårds. Er det rigtigt? Wow. Ja. <laughs> så 200 kilo bronze. De
0: så nu nu står hun. Her op, øh, Nej, øh, kørt med lastbil.
1: Nå, for på. Øhm, Så nu står hun nede på Brix, som jo er byggeren på Nikoline Hut, hvor hun skal stå. Ja. Men øh, hun kommer først op om øh, to år. Nå. Når byggeriet er færdig. De har jo først sat det første spadstik her i sommer. Ja. Så
0: 2020 holder ikke, som jeg sagde. Nej, Nej. men det men var da umuligt. Det skulle afleves
1: okay. Ja, 2020. Ja. Så den holdt jo.
0: Selvfølgelig. Det må også være nogle vanvittige tidsperspektiver at arbejde med, fordi hvad hvis man står og inspirationen ikke er der? Eller at man laver noget dumt med sin hånd, så den skal opereres, <laughs> eller Det her er lige et callback til <laughs> Linese hånden faktisk ikke har det så godt lige nu. Men, men altså, der, der er mange faktorer, man skal tænke ind i hele den proces. Hvad hvis støbningen går galt? Hvad hvis patineringen bare ikke er, som den skal være? Eller ja. noget? Altså, det må ja. være svært at sige, hvornår man kan det, aflevere.
1: Det, det tror jeg, jeg afholder mig fra at tænke på overhovedet. Ja. Jeg, jeg er sådan meget, vi tager en, der gange, gangen, og så ser vi, hvad der sker. Ja. Det kan jo ikke nytte noget at bekymre sig på forhånd.
2: Nej. Altså, jeg elsker kontrasten fra, at øh, vi står her ved øh, baren i Monaco, <laughs> og øh, vi, vi er frem og tilbage til Italien, og øh, det sidste dejlige billede, jeg har i hovedet, det er lige i en øh, blå overåret Jeg ved ikke, hvor den kommer ind i billedet fra, for det er i mit hoved, at det er foregået, men, men jeg elsker den her historie. Øh, jeg elsker den her fysiske øh, fra følelse til, til, at der nu står en over to meter høj skulptur af Nicoline, som, som bliver frigivet om, om to år under huset. Det står klar dernede. Ja. Og så elsker jeg bare, at, at vi er i Monaco, og at, 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 at du har fået... Fordi det er min antagelse. Har du, og så spørger jeg dig, så har du fået sådan et, 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 et internationalt øh, gennembrud nu?
1: Ja, det har jeg da. Altså... Det er jeg nok sige.
0: <laughs> ja, hvornår har man det? Altså, hvornår ved man, man ja, har det? Ja, altså? men
1: jeg tror at også i kraft af, Monaco er jo så en international bajs sig selv. Så der har jeg jo mødt øh, så mange mennesker fra hele verden. Øhm, og jeg har, lige nu har jeg blandt andet en udstilling i Berlin, og det er også i kraft af en, jeg mødte i Monaco, som så kendte en gallerist i Berlin, som hun introduceret mig for. Øhm, så man kan sige... På den måde har jeg været så heldig at møde så mange mennesker fra alle mulige mærkelige steder i verden.
2: Så investeringen af tid i at, at tage ned og donere øh, til det gode formål ja. med, 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 med børn i Afrika, den, øh, den, den viser sig også at, at være et, et, en, en god platform til at møde mennesker, som i princippet kunne købe din kunst. Helt klart. Helt klar. Er der et øh, afledt Selv er det altså, øh, Hvordan går det med med din og, og din forretning? Tænker jeg, at vi skal måske høre sådan om et et lille øjeblik,
0: ja. en lille års tid?
2: Ja, lige for at samle den op lige. Men dig som, øh, som kunstner og forretningskvinde, hvis man kan sige det, ja. ser du dig selv som forretningskvinde?
1: Øh, det er jo næsten nødt til, fordi jeg har jo rigtig mange hatte på. Jeg er jo øh, øh, min egen chef. jeg er min egen øh, medarbejder. Ja. Jeg er PR-kvinde, jeg, er, jeg sidder og laver regnskab, jeg laver jeg taler med folk, jeg opsøger kunder. Så det er jo Ja, det er, jo, det er jo mange, som kunstner er det jo mange forskellige ting, man har gang i hele tiden. Og nogle gange, så vil jeg da ønske, at jeg bare stod nede på mit atelier og mm. arbejdede hele dagen og hele natten. <laughs>
0: jeg tror, vi kan genkende det så meget her i, i Pæksen, ikke? Altså, som, som nystartet her, så er vi jo også ja. lige fra ringgøringshjælpen til dem, der, der brygger kaffen, ikke? Ja. Og nogle gange er det bare sjovere at fortælle historie. Det er, den er men, uh, ja. det. Men ja, der kommer jo ikke nogen, der gør det for en. Men, men når du så er er forretningskvinden, hvis vi tager den her på. Ikke? Ja. Altså, hvis vi skal vende tilbage til storytelling i det her. Øh, hvordan bruger du storytelling i dit arbejde med at, at, at sælge dig selv, og, og hele din fortælling? Uh. Er du bevidst om det i det hele taget? Altså?
1: Mm, nej, jeg tror bare, det er sådan, sådan som jeg er. Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke, det er noget. Jeg er bare sådan meget ærlig som person, og jeg godt lige at fortælle Øh, og jeg kan godt lide, at folk kan mærke mig. Ja. Altså, jeg tror bare, det kommer helt naturligt. Jeg tror faktisk at altid, at jeg har været sådan. Det er ikke noget, jeg øh, sidder og tænker på, nu skal jeg give den gode historie. Nej, det kommer bare helt naturligt. Og især efter et par glas champagne. <laughs> <laughs> men, men den her
0: ærlighed. Altså, nu har vi snakket med en del storytellers, og, og, og det er faktisk noget af det, der bliver vendt ret meget tilbage til. Altså, jeg, jeg tror, folk ofte har nemt gennemskue, hvis en historie ikke kommer. Ja, det helt tror jeg da helt noget. klart. Ja. Helt klart.
1: Og det tror jeg da også, tror også, det er derfor, der er mange, der er glade for min kunst, fordi de, jeg tror også, de kan fornemme den følelse, at den har været fuldstændig ærlig og råd. Ja. At der er, ikke noget, der er ikke noget gemt.
0: Nej. Men, men er det, det er ikke sådan, at du tænker, okay, nu har jeg et vigtigt møde med en potentiel kunde. Det kunne være en eller anden øh, hotshot i, i Monaco. Ja. <laughs> eller, eller Nicoline Hus, for den sags ja. skyld. Ikke? Altså, er, er du så bevidst om, hvad du skal hvordan du præsenterer dig selv og dit værk øh, over for dem? Eller?
1: Nej, det er jo så lidt for dårligt til. Okay. Der er jeg igen bare sådan, jeg, jeg forbereder mig sjældent, som jeg også kunne se her. Øh, undskyld. jeg <laughs> <laughs> altså, er
0: kommet med, med, med to af fire sider med alle mulige noter og sådan noget. Jeg vil sige, hun er måske den bedst forberedte gæst, vi har haft indtil <laughs> Det er virkelig glad for. Ja.
1: Det er usædvanligt. Ja. Nej, jeg, har sådan, jeg tror, at ting opstår i situationen. Og hvis jeg, har, jeg er begyndt at tænke, at nu skal jeg også huske at sige det og det og det, her, så kan den sorte klappe meget nemmere gå ned for mig. Ja. Altså jeg synes bare, man, man vejer lidt stemningen. og det, Jeg har jo aldrig oplevet med et menneske, der ikke var sød og imødekommende. Nej. Altså, og de er jo mega interesserede i det, man laver, så det hele, det går jo bare, det flyder bare.
0: Tror du, man har længere lignende, når man er kunstner? Altså. Ja, ja, det er rigtig fedt. <laughs> men jeg tænker, folk forventer måske ikke, at man kommer og er fuldstændig elevatortalen klar jamen, fra A til B. Jamen. Nu kan du
1: se, hvor chokerede det var over, at jeg havde et par af øh, firak <laughs> Det havde du ikke på ah, Nej, det er helt
2: Hvad vi sikkert ikke ved, det er, at det er historien om en lille tonnerose eller et eller
0: andet, der er på papir derovre. Men det ser fandme tjekket ud. Men nu siger du ærlighed, men hvad er det vigtigt for dig? at der bliver fortalt, når man, når man taler om Linné? Altså, hvad, er der nogle ting, du gerne vil have, man skal tænke over, når man hører dit navn, eller når man ser din kunst? Altså?
1: Ja, jeg vil selvfølgelig gerne have, at man øh, går lidt dybere ind i min skulptur, og det er dem, man genkender. Altså, det er jo ikke meget som person. Nej. Det er selvfølgelig også dejligt. Og så vil jeg også gerne... Altså jeg, jeg synes, på en eller anden måde, synes jeg, jeg prøver lidt med det charity og gøre en forskel.
0: Mm. Øhm,
1: det, det håber jeg selvfølgelig Folk også observerer
0: Ja, det er et perfekt segue Til mit næste spørgsmål fordi <laughs> Når jeg, når jeg sådan scroller ned over Hvad du har lavet ikke, Så er der en, en del charity Der er noget stødt brysterne ikke? Noget, ja. noget filmfestival Egmont højskolen En øh, syv meter høj øh, figur I Shanghai som, som måske bliver realiseret Om den kinesiske ja. regering vil det <laughs> øh, Nicolinehus Altså hvad er den røde tråd her? Er der en samlet fortælling i dine værker, som er en historie om dig, eller er det bare, så var vi her?
1: Jamen, det er nok kommet lidt tilfældigt, men på en eller anden måde fører én ting altid til noget andet, der måske er lidt i den retning. Jeg tror, jeg startede med det der støtte brysterne for mange, mange år siden. Og så kan man jo mærke, at det er rigtig, rigtig rart at være med til at gøre en forskel. Og jamen, så begynder man jo automatisk at opsøge noget lignende, eller man bliver bedt om et eller andet. Jeg selvfølgelig vælger jeg det. Mm. Det var jo en rigtig, rigtig dejlig oplevelse sidst. Ja. Så det er jo, ja, hvad skal jeg sige? Det er jo sådan nogle, de gode er, ting opstår.
0: Er det, er det jo politisk, altså i, i din øh, kunst, eller i, i den vej, du går?
1: absolut ikke.
0: Nej, så sådan noget med velgørendehed og sådan noget, det har ikke noget at gøre med, at der er specielle synspunkter eller noget, du... Øh,
1: nej, men jeg, altså, jeg donerer jo helst til børn. Ja. Det er jo sådan lidt der, mit hjerte ligger. Faktisk. Så der er nogen, der er nogen aktive vel? Jo, ja. jo, selvfølgelig er det det.
0: Okay. Hvorfor er børn vigtige for dig?
1: Jamen det er jo de her små forsvarsløse væsener, som vi jo skal passe på som voksne.
0: Ja. Så det gør arv i hjertet, hvis der er nogen, der ikke gør vant. det? Ja. Det gør virkelig
1: ondt. Ja.
0: Okay. Yes. Jeg kunne godt tænke mig uh, lige at tale lidt mere ind i, uh, i Nicolinehus historien igen. Det kunne jeg også gøre. Ja. <laughs> det er måske det, noter den til. Vi, vi tager lige et lille stykke med Aul igen.
1: Og jeg elsker ham og Aul.
0: Ja. Det er ret lækkert, ikke? <laughs> jo. Det er, det er meget blødt værdiagtigt. <laughs> man, man kommer sådan i sådan en rar hyggestemning. ikke? Ja. Nu sidder vi også her i en rockhold, koloni og drikker kaffe af gamle afstelt arve, ja, kopper, det ja. virkelig hyggeligt herude. Så, så det, det hele skal gå op. Men, men jeg kunne godt tænke mig at høre at det her Nicolinehus samarbejde. Hvordan det egentlig startede? Altså...
1: Ja. Jamen, det startede egentlig for mange år siden. Ja. Hvor jeg... Øh, gerne vil have en lejlighed.
0: Okay. Der er mange indgange. Det,
1: ja, det er der nemlig. Og så var der en af mine kammerater, der sagde, prøv lige at skrive til ham der, Martin Busk. Ja. Øh, og så skrev jeg en mail til Martin, og så havde jeg jo lige sat min hjemmeside ned i mailen. Mm. Og så skrev han tilbage, og i øvrigt er der nogle fede skulpturer, du laver.
0: ah så han havde været inde og lure der.
1: Ja. ja. Og så gik der nogle år, og så ringede de en dag fra, fra Brix, at øh, om de måtte komme ned og besøge mit atelier. Ja. Jamen, selvfølgelig. Jeg vidste intet. Og havde aldrig mødt Martin. Og så kom Martin og hans, hans højre hånd. Ja. Og så sagde de, at øh, de var til at at lave Nicolene Hus. Og øh, de havde så forestillet sig, at jeg skulle lave skulpturen, om jeg havde lyst til det. Wow. De var ikke i tvivl. Martin sagde, jeg har fulgt dig i fem år, og jeg vil rigtig gerne have, at det bliver dig. Så Så det var bare, okay, meget gerne.
0: (laughs) Var det vigtigt for dem, at det var en lokal kunstner?
1: Det tror jeg, ja. Ja. Og det det sjove var jo også, at jeg sagde jo til Martin, okay, jeg vil rigtig, rigtig gerne, men det bliver ikke noget vellignende portræt. Der skal stadig være en del af mig i hende, eller den måde, jeg arbejder på. Han var sådan, du får fuldstændig frie hænder. Det havde han tillid til, så det var også rigtig, rigtig lækkert under hele processen, at jeg ikke behøvede at gå og være bange for, hvad han ligesom tænkt åh oh, nej. Eller, ja.
0: ja, og, og det er jo rigtig nok det der med, at det er jo ikke en kopi af, af, af frøken, fru Nicoline. Ú, men, men jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, de andre figurer, som, som vi har set på, uh, de erotiske figurer, ja. er jo en... Det er godt. Det er en person, og det er en kvinde og så videre. Men det er ikke som sådan en en rigtig person. Hvordan har det ja. været at arbejde med at skulle fortolke et hvad skal ikke levende menneske, der har gået her på jorden?
1: Altså der har det kostet mig mange søvnløse netter. Det har det. Hvorfor? Øh, jamen fordi hun er kommet så tæt på mig også som person, og jeg også har sådan ligesom været, jeg har været lidt bange for at at hun skulle blive tolket anderledes end det jeg gerne vil have. Ja. Øhm, øhm, Ja, så... Ja.
0: Og hvad har du så kunne gøre for, at hun blev tolket, som du gerne ville have, hun skulle tolkes?
1: Jamen, jeg har jo bare gjort, hvad jeg kunne. Jeg har jo undersøgt, hvordan hun var som person, og hvilke værdier hun havde. Og så har jeg jo så prøvet at få det frem i hendes holdning. Ja. Der, der var ikke ret meget om Nicoline Kok. Hun fik jo aldrig børn, og hun blev ikke gift. Så jeg.
0: <laughs> okay, så, så i hendes position, måden hun står på, måden hendes ja. krop udtrykker sig på, der fortæller du i virkeligheden en historie om hvem hun var som person. Ja, okay. det, er jo, det er i hvert fald det, jeg har forsøgt. Kan du prøve jeg at beskrive synes, nogle af de valg, du har truffet?
1: Jamen altså det, jeg kunne... Der, det, <laughs> nu kigger der, jeg lige der var, ned i sin papir, ja, så nu bliver det spændende. Nej, det er så lidt, der, der, der har været omkring hende, som ja. sagt, og jeg har jo undersøgt alle mulige øh, steder, og der er bare ikke nogen, der har vidst noget som helst. Men det grundlæggende med Nicoline, det var jo, at hun havde udsyn, hun havde overblik, hun havde mod, og hun var en rank og statlig kvinde med et stærk blik. Det er sådan set det. Mm. Øh, det var det, jeg ligesom tænkte, okay, det kan jeg bruge til noget. Øh, ja, og det synes jeg faktisk er, er lykkedes mm. rigtig godt.
2: Men i den beskrivelse, når jeg lukker øjnene, så er det jo rigtig meget dig, jeg også ser i det.
1: Oh, du så godt. Altså det,
2: jamen, det mener <laughs> det jeg virkelig, at, 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 det, at det passer så fint på det, så jeg, jeg synes, at, at det er tydeligt at se, at, at det er dig, der også er i, i denne her skulptur, du har lavet, og jeg kan sagtens se referencerne tilbage til, til øh, de værdier, som Endkogs skole, som jeg gik på, at, ja. at, at, at de også er i det her.
1: Ja, ja. Jamen, det er nok rigtigt. Øh, og jeg føler også på et eller andet på nogle tider i processen, at jeg har nærmest været Nicolene Koch. Altså, det har været virkelig vildt. Det
0: er sjovt, sådan en helt besættelse-agtig ja. <laughs> Og jeg tænker, det, det er også interessant, fordi nu er vi i Aarhus, øh, og, og altså, næste efter Thomas Helmi og Torkel Simonsen, så, så, så er det jo her en, en af de store personligheder, som jeg tænker, der er mange, der har en holdning til. Ja. Så, så har du tænkt noget om, hvordan det er også at skulle være skydeskive for folks holdninger?
1: Øhm, Nej, egentlig ikke så meget igennem hele processen. Men jeg kan huske, tydeligt huske den dagen før, hvor jeg sagde, at nu er hun færdig. Der sad jeg nede på atelieret, og jeg sad i sofaen. Jeg holdt også en lidt hyggeligt rum, for jeg vidste jo, at jeg skulle være der i lang, lang tid. Vi skulle bare være der nede og hyggeligt. Er, ja. <laughs> og så sad jeg i sofaen, og så lidt og kiggede på hende. Kiggede lidt op på hende. Og så spredte der bare sådan noget ro i mig fuldstændig. Og så tænker jeg, at det er jo det, hun skal. Folk skal jo bare nyde hende, og der skal ikke være nogen. Jeg skal ikke ligge op til nogen diskussion om noget som helst. Nicoline Kok var jo meget religiøs, og jeg havde jo overvejet, om hun skulle have et lille kors. Ja. Det havde hun på alle de fotos, jeg har set af hende. Og så tænker jeg, nej, det skal hun ikke. Der skal ikke være nogen diskussion. Hun skal bare stå der og være stille og smuk, og, ja, og folk skal nyde hende.
0: Religiøsitet er jo også en indre ting. Det er jo ikke nødvendigvis noget, der skal Nej, sættes nemlig, symbol på. Ja. Har du måske ordløst, men, men har dig og Nicoline haft samtaler, til I er der dernede? Ja, det har vi. Hvad har I snakket om? <laughs> Hvis jeg må være så fri.
1: <laughs> Jamen, jeg tror, vi har snakket meget om det der med at, at, at være en stærk kvinde, og turde at gøre tingene alene. Mm. Det har jeg jo også selv gjort øh, i de sidste mange år. Ikke at have noget bagland. Men, men hele tiden, alligevel, hold fast i, hvad man gerne vil. Ja. Og ikke give op. For Guds skyld, ikke give op. Der er jo nogle dage, hvor man tænker, åh, oh, det er bare for hot, det her. Ja. Men næste dag, så er alt jo faldet på plads.
0: Klart. Nu, nu kører jeg lige op på den poetiske høje klæde her, ikke? Fordi <laughs> nu har du stået og modelleret Nicoline Kok. Har Nicoline Kok også modelleret dig lidt?
1: Ja, det tror jeg faktisk, hun har. Er det, er det hun, faktisk... har, hun har gjort mig meget, meget stærkere. Det har hun. Og givet mig mere at tro på mig selv.
0: Er det første gang, du oplever det i din kunst?
1: Nej, men ikke så stærkt, tænker jeg. Og jeg har, været, øh, jeg har hele tiden vidst, hvad jeg ville i den her proces, og jeg har tur og holde ved det. Øhm, og det har bare faktisk været en rigtig, rigtig god følelse. Og jeg har ikke... Øh, selvfølgelig har jeg da på et par dårlige dage tænkt, Åh, hvad hvis der er nogen, der ikke kan lide hende og sådan noget. Men altså primært har jeg bare... Så øh, holdt mig til min egen vej og stolede på det. Og det har været rigtig fedt.
0: Det er jo en skøn fortælling om historiefortælling i virkeligheden, der er gået begge veje, ikke? Hvor du har skulle ja. tolke en historie ud fra i virkeligheden meget få fakta, ja. og, og hvor historien så er med også at gå den anden vej. Ikke? Ja. Det, det skulle lækkert.
1: Ja. Og Nikoline var jo også, øh, altså hun var jo sindssyg for sin tid, sindssyg. Nu det siger jeg så i positivt. Et fyrtårn <laughs> i hvert fald, ikke? Altså, <laughs> nemlig et, ja. altså, rejse til Frankrig og studere fransk under 1. verdenskrig. Altså, hvem gør det? Ja. Det er jo bare, det siger så meget om hende, ikke? Så jeg har jo kunnet
0: mærke hendes kraft hele vejen igennem. Vi anbefaler vores lyttere, at man lige går ind og læser lidt op på Nicoline Koch. Ja. jeg. Ja, bestemt. Okay.
2: Øhm, nu er den her podcast øh, en, en, en podcast om øh, historiefortælling, og en, en podcast, som øh, skæk og Ballade har valgt at kalde øh, Bløde Værdier. <laughs> Øhm, har du nogen... Øh, åh, hvordan, jeg, jeg kløjser altid lidt det her spørgsmål her, Jakob, men, 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 men det der med at invitere gæster ind i studiet og øh, høre, hvordan at de bruger historiefortællingen til at, at formidle dem selv og deres virke og det, de skaber og laver og gør og bruger historiefortællingen til det. Men, men hvilke bløde værdier, øh, værdsætter du højt?
1: Ærlighed. Æm, kærlighed. <laughs> øhm, tillid
0: og det er en lækker tavshed. jeg vil vild med tafshed <laughs> det, det, det er igen genganger nogle af de ord du siger og det er jo, det er jo skide interessant at høre hvor forskellige historier fortæller ofte mødes der Ja. Eller jeg ved ikke, om man kan det trække, jeg er ikke forsker. jeg ved ikke, om man kan trække nogle sammenhænger, men jeg synes, det er enormt interessant i hvert fald. Ja. ja. Yes. Øh, vi skal snakke en lille smule om fremtiden, inden mm. vi uh, lukker af for denne gang, så hæng lige lidt på. Yes, fordi... Nu øh, har vi snakket rigtig meget om Nicoline Kok. Og der er, Æh, er faktisk lige en ting, jeg gerne vil sige. En krølle på den her? <laughs> ja, er Noget,
1: som også bliver glad for, tror jeg. No. Nej, for her til foråret, der kommer hun jo ned og stå foran Nicoline Koks gamle ind ja. indtil hun skal videre ned på Aarhus Ø.
2: Nej, det glæder jeg mig til at se. Så
1: der kan man få glæde af hende i mellemtiden.
2: Ja, det skal jo lige skynde mig at sige, at Indkoks Skole er flyttet øh, siden den gamle Pigeskole øh, op i Fintensgade, op ved siden af det gamle Aarhus Kommunehospital. Øh, men jeg glæder mig til at, at, at finde, hvor den skal stå og være, mm. og se uh, relationerne til hende og nu Pigeskole.
1: Nu skal vi stå nede på Åbovarene, ja. altså det, det den helt gamle skole.
0: Wow. Ja. Skal ikke op og lave field trip coming up, kan jeg høre? Jeg skal ned og lave live dernedefra, ja, tænker jeg. sidde med at vores kop kaffe ja. og bare... Champagne. Det. Champagne, ja, helt sikkert. Det kan være, du har en kontakt for Monaco. <laughs> men Men, men nu, nu har vi snakket om hende, og måske skal vi lade hende være og glæde os til at opleve hende ved ja. selvsyn. Og, og vi har lige rundet den her syv meter høje Shanghai-fortælling. Hvilke historier trænger sig på for dig sådan i fremtiden?
1: Øhm, Jamen... Flere Nicoline Koch. Ja? Ja.
0: Hun skal remixes, eller hvad er vi ude i? Æh,
1: nej, jeg tror bare øh, øh, på den måde, at for mig har det været et par fantastiske år, Og det har også givet mig en ro, at jeg har fået lov til at fokusere. Normalt har jeg jo lavet masser masse udstilling her, og der alle vejene og suset rundt. Det har jeg altså stadig godt. men mm. <laughs> mere omkring Nicoline Ja. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig i fremtiden, at jeg får lov til at lave flere større skulpturer, sådan at så jeg kan have lidt fokus på, og, på netop én, og en. Og hvad gang. er fortællingen
0: om, om hele den her Shanghai-ting? Ganske kort, det er en, 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 en stor kulos, syv meter, der skal stå på en 70x70 meter plads ja. i Shanghai.
1: Ja, men øh, det er jo et projekt, der har været undervejs i otte år, tror jeg. Har altså. Jamen, det er en arkitekt fra København, øh, men jeg ved ikke, hvor det står hende. Jeg har sådan set lagt hende lidt fremad og jeg kan hverken gøre fremad eller tilbage, så jeg regner med, at han har styr på det. Og en dag så får jeg sikkert en opringning om, at hun ikke bliver til noget, eller at hun bliver til noget. Ja. Men det er sådan noget, man er nødt til, fordi jeg ved, jeg vidste godt, det ville være en årlang proces, så nogle gange så er man bare nødt til at lægge det fra sig, okay. og så komme videre med næste projekt. Hvis man hele tiden går og venter, Øh, så kommer der ikke til at ske noget Fordi, hvad kan man sige, måske Et ud af tre ting, projekt, der projekter Rent ja. faktisk bliver til noget Der er jo rigtig mange mennesker, der gerne vil have En, en stor skulptur et eller andet sted Men om det bliver realiseret Det ved jeg ikke Nu havde jeg for eksempel i Så sent som i foregås Og så havde jeg besøg af Lone Henø Præst øh, Som rigtig gerne vil have dammer Pedersen Ja øh, Lavet i bronze. Så,
0: så, så vi ser måske en hel serie af danske ja. store kvinder? det kunne da være fantastisk. Kunne det ikke det? Jo, for pokker man. Ja.
1: Det er da på tide, kvinderne kom på banen. Ja da. Hvor mange, hvor mange kvinder er skulptureret i Aarhus?
0: Det er sgu ikke mange hey, ryddersdage-ture med nogen?
2: kvinderne. og ja, havfruen, Havmand. eller hvad der hedder nede ved... Tror ja. Også lige det første, ja, så står der hende
0: op i Kvindemuseet, og der er den svanger op i Rødhusparken. Ja. Der, er, der er nogle stykker, men, ja, men, er de men de det er undertalt. jo ikke
1: nogen kendte kvinder. Nej,
0: det er jo det. Det er rigtigt. Der er forskel. Det er rigtigt.
2: Ja. Jeg, jeg sidder og tænker sådan, den her kunst... Lige nu kan man opleve den i Berlin. Hvor, hvor kan man ellers få lov til at, at, at mærke de følelser, du skaber i bronze og, og skulpturer?
1: Altså, jeg... Jeg har jo altid noget til at stå nede på Galeri V58 i Aarhus, og så har jeg et øh, rigtig godt samarbejde med Wolfsen i Aalborg. Der har jeg også lige øh, lavet noget charity sammen med ham for noget, der hedder Gæst. hvor der var også 400 mennesker, hvor vi sammen donerede tre bronzeskulpturer øh, til udsatte børn i Danmark faktisk.
2: Og øh, hvis man godt vil købe din, øh, din, din skulptur, så tænker jeg, sådan at altså, de er vel limiteret på en eller anden måde, fordi at, 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 altså, du, du har jo uh, nogle no, no, no former, så i princippet så kunne du jo fortsætte med at støbe, 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 støbe. støbe,
1: støbe. Ja. Øh, det er således, at øh, når man laver bronzeskulpturer, så må man lave otte af hver, så er det stadig unikere. Men der er jo ikke to ens. Jeg redigerer altid lidt på dem, og patineringen er forskellige,
0: Jeg ser et skæg i bronze på et eller andet tidspunkt. Måske en pris, vi skal uddele til bedste storyteller. Det
1: kan vi taktens Det finder vi ud af på et eller andet
0: tidspunkt. Den er er ligesom født nu. Prøv at høre, Lina, det har været en kæmpe fornøjelse. Bliv lige hængende. Vi har lige et afsluttende spørgsmål, som vi stiller alle vores gæster. Det øh, drejer sig egentlig om, at vi øh, er jo også Nillebæks Skæg og Ballade. Øh, storytelling, sådan gjort i, i de her to gammelfar-typer med, med skæg og, og god kaffe. Ikke? Øh, så vi plejer også bare lige at spørge vores gæster, sådan, hvordan har det egentlig været at, at være kommet ind i Skæg og Ballade og være en del af, af Bløde Værdier podcasten.
1: Fuldstændig fantastisk. Det er jo bare skønt at sidde her på den anden side, både at kigge på jer to og lytte til jeres lækre stemmer og jeres vise ord. Tak, tak. Skønt.
0: Dejligt. Tusind tak. Hvordan har det været at tale om din egen historiefortælling? Har du berørt noget, som du måske ikke havde tænkt over?
1: Altså, jeg er i hvert fald blevet mere opmærksom på, at det måske er storytelling, det jeg laver. Det har jeg jo aldrig tænkt på før.
2: (laughs) Så tak for det. Altså, jeg vil lave en opsummering på den, og skal gøre det super kort, fordi for mig er det 100% storytelling, når jeg har kendt dig i... Mere end 20 år, tror ja. jeg, sådan... Øh og, og, og jeg synes, at, at, at jeg ser en, 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 i, ligesom et, et, et musikstykke, en historie, der, 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 der kører op og ned, og du slår nogle slag med halen, og du er i Monik, Monaco, og hele tiden der skal du øh, skabe noget nyt og bringe følelser i spil. Altså, mm. 100% det er storytelling, og, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med ligesom at sætte ord på det, eller i hvert fald vise det, og jeg håber, at du fremad bliver mere sådan bevidst om at, at tænke det, fordi at jeg tror, at du kommer til at stå meget stærkere, når du får
0: fortalt din historie.
1: Og det tror jeg helt klart, det gør for nu. Og prøv at tænke tak.
0: nogle fantastiske sidekarakterer. Adolfo med cigaren <laughs> og, og, og Brix-typerne øh, med deres øh, millionbyggeri øh, og sådan noget. Det, det, er jo, det er jo en fortælling, der er... Den, den skal jeg filmatiseres på et eller andet tidspunkt. det er. Lignende, det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med.
1: Det er mig, der tager.
0: Så kommer vi hjem igen. Ja. <laughs> ja. Øh. Det var spændende at høre Linné fortælle. ja. Og, og er man blevet glad for hendes måde at fortælle historier på, og har lyst til at dykke lidt mere ned i den, udover alt den her snak om, om Nicolinehus og Nicoline Kok, så kan man også se Linnés værker nu. Det kan man nemlig, og man kan se og mærke, skulle jeg til at sige. Man
2: kan i hvert fald se, hvordan skyggerne og lyset, det ligesom kærtegner de her bronzeskulpturer,
0: som hun udstiller
2: inde ved Glypteket.
0: Ja, øh, Line, hun har en soludstilling øh, på et, øh, nu skal jeg se om jeg kan sige det rigtigt, en der hedder Sapir 8, som ligger øh, ved Glyptoteket i København. Og øh, den løber ind til den 28. marts 2020, og det er en, øh, en øh, udstilling, der hedder Secrets and Shadows Female Existential Reflections. Og det er Linette der udstiller sine værker, men der er også øh, to øh, malere, der øh, udstiller deres malerier i samme omgang. Så frem til 28. marts ind mm. og se og opleve øh, duften af støbt bronze skulptur. Ja, ja fedt. Fast. Og så kan vi bare gå og glæde os til, at øh, Nicoline statuen kommer op og står. Det må vi sige. Det glæder vi os til. Mm. Men Jakob, nu øh, nu skal vi også øh, høre, hvad
2: vi har ild i. Ja. Jamen altså, vi. Øh, jeg har jo fundet ud af, at øh, efterhånden så kan vi noget med lyd, og øh, det her med at være så tæt på dig, når du lytter til vores stemme, og vi inviterer gæster ind, som vi udspørger om den måde, de bruger deres storytelling på i deres virke. Det kan noget, og ja. der er faktisk flere, som øh, spørger om de kan få noget hjælp af os, og så bygger at råde og vejlede dem om, hvordan man laver podcast, og så har vi det her fantastiske udstyr, og så tænker vi lidt, jamen kunne man måske få det ud at leve på en eller anden måde, og bruge det og give øh, podcaster og mulighed for at lege vores udstyr. Så ja. vi er ved at prøve at etablere et øh, lokale, et rum for podcast i Aarhus, øh, hvor at man kan komme ind og lege sig ind på øh, kort tidsbase, og simpelthen ikke selv behøver at
0: investere så meget i udstyr. Og så kan vi øh, røde og vejlede omkring, hvordan man bygger en god podcast op. Vi kan også øh, hjælpe med at øh klippe, editere og, og optage selvfølgelig, og man kan også vælge at lave sådan en øh, øh, jeg, jeg gør det selv løsning, hvor man egentlig bare har et, øh, et mikro SD kort med, smider det i mixeren, optager, går hjem igen og klipper hjemme i, i sin egen stue. Øhm, så det, øh, det håber vi bliver et hit. Vi ved, at der findes tilsvarende tjenester i København, som kører ganske fortræffeligt, og, øh, og hvor podcaster har stor glæde af at kunne det her. Så øh, nu skal Aarhus dele med os af sådan en mulighed.
2: Så Østjylland, hvis du sidder og lytter herude, så har du mulighed for nu snart, ganske snart, at komme i studiet ved skæk og Ballade og få lov til at bruge vores lækre udstyr, så du kan få en lige så
0: dejlig sprød stemme som mig. Du kan få lov til at tale i den mikrofon, som Selveste Gården han taler i. Vi smider noget olie på. Jamen lad os da lige blive podcast, podcast-genren, fordi i går med jeg ved, din anbefaling, den går lidt i den retning. Det det gør den nemlig.
1: Velkommen til Sige Noget Bedre. En podcast lavet til at hjælpe andre med at producere podcast. Jeg hedder Dorte Palle. Jeg har sammen med Thor Arnbjørn skrevet en ny grundbog
2: om lyd. Den hedder podcastbogen og er skrevet, men også udgivet som syv afsnit. Hvor man simpelthen dykker ned i de her forskellige øh, kapitler, der er i bogen. Den er udgivet i samarbejde med øh, forlaget Azure og øh, med hjælp af blankbåndsmidler fra Copyright til at skrive bogen og lave bogen omkring det her podcast. Så det går nok højst sandsynligt hen og bliver en... Øh, en bog, som de studerende på Journalisthøjskolen kommer til at have som sådan en grundbog i lyd inden for podcastgenren. Så der dykker man ned i selve det her med interview og reportage og hvordan stemmen og sproget skal være, men går også mere ind i fortællerrollen og værtsrollen og hvis man nu har lyst til at lave det som sådan en, en live-seance fra en scene, hvordan man øh, ligesom, øh, afvikler sådan en talks. Øh, men egentlig nok en af de vigtige ting er det her med konceptet bag en øh, podcast, hvordan man måske forfiner det og får det øh, lavet, så man øh, står stærkere og skarpere
0: med sin, øh, sin podcast. Må jeg ikke lige knytte et par ord til det? Jo, endelig. Fordi at, at det, jeg synes, det er meget, meget tydeligt lige nu, at, at podcast var, har jo sådan lidt været det vilde vesten. Alle har kunne kaste ud og lave en podcast. Jeg hørte faktisk en, der sammenlignede det med, da internettet var i sin sprøde start, hvor alle havde mulighed for lige at komme ud og udgive et eller andet, inden der var de her store mastodonter. Ja, Facebook, jeg kigger på dig. Der ligesom øh, to tog internettet til sig. Men det er lidt det, podcast har været igennem, ikke? Alle har lige pludselig fået den her platform. Det var noget lignende det samme, der skete på YouTube, ikke? Og nu er vi så nået til næste skridt, eller hvad kan man sige? Det, det er ikke nok at sidde derhjemme med en halvdårlig skrættende mikrofon eller optage på sin telefon. Folk forventer stille og roligt at lyden bliver bedre, at kvaliteten og indholdet følger med, og, og, og der er tilpas mange podcasts til, at man slår så meget om lytternes opmærksomhed til, at der skal virkelig være noget kvalitet man byder ind med. Så, så selvfølgelig kommer der også grundbøger i det nu og selvfølgelig skal det også være et fag på Journalisthøjskolen. Det, det bliver simpelthen nødt til at være fordi man kan sige,
2: at Lige så som når vi øh, præsenterer en film øh, visuelt, hvis lyden den halter, så, mm. så scroller du videre. Du gider ikke at se den, du gider ikke at opleve den, du får ikke dit budskab ud. Og det samme med lyd. Lyd, det skal bare være godt, fordi det er så tæt på dig, det er så langt inden dit hoved. Så derfor så skal kvaliteten også bare være, være rigtig, rigtig god. Øh, så det var lidt i forlængelse af det her med, med mulighed for at lave et podcast studie her under Skæg og Bladet. Så er det selvfølgelig en anbefaling, som jeg synes, du skal læse omkring podcastbogen. Mm eller i hvert fald starte med at lytte den syv afsnit, og øh, det ottende afsnit er så en talk, hvor hun sådan ligesom går hele vejen og har inviteret gæster ind, og der er publikum på, hvor hun så snakker om øh, bogen. Øh, så, øh. Fedt.
0: Dorte Palle, podcastbogen. Hjængerligt. Ja, Ja, og jeg har også taget en, en bedre anbefaling med, og en tro, så er jeg med i den lidt letbenede genre, øh, og hopper ud på skærmen. Han siger, at man godt kan køre 80'er, når man kommer ud på den store vej. Men vi kunne lige måle det. Men det er også ned af helvede til nat. Ja. Så du skal nok lige... tænke øh... jeg husk at lade være med at ro. Pas på, for så træder man på bremsen, og så ja. er det fandme slut. <laughs> det er tv 2 huleprogram, jeg gerne vil pege på den her gang Det kører på skærmen nu Og for os cable cutters Så kan man få premiere, hvis man går ind på TV2 Play og kigger Det hedder Verdensmænd ja. Og det følger tre verdensmænd Det er den kære dybved, stand-up komiker Så er det Nikolaj Stokholm Stokkefar, stokke kalder han sig selv ja. <laughs> Også stand-upper og virkelig fremadstormende og den sidste herre er mere ukendt, men øh, ikke, ikke mindst virkelig sjov. Det er Bo Lydmann, øh, Og Bo Lydmann er en, øh, som åbenbart optræder på mange produktioner, når man er ude at lave øh, det, som dybad og Stokkefar ellers laver. Øhm, så ham har de valgt at tage med i programmet simpelthen fordi, at han er så fantastisk hyggelig og sjov at have med. Øhm, det hedder verdensmand, fordi at øh, Dybværet simpelthen har fundet frem til, at Nikolaj Stockholm han har det allerbedst, hvis han er derhjemme i trygge rammer med sit værtshus og med musemor, som han kalder sin kone, og sin telefonpipe, som han sidder med, når han taler telefon så videre sin jakkesæt. Så det han besluttet sig for, det skal vi gøre noget ved. Så han tager et stokke pikke fra, putter ham på en flyrum, ben for øjnene, og så ellers bare af. Og så følger man så de her verdensmænd øh, rundt omkring. I de første afsnit, der øh, kommer i blandt andet forbi Finland og Letland og en tur til England. Og så går den vilde jagt ellers derude i saunaer og is og øh, ud på randen af store øh, tilfrostende vandtårn, hvor de øh, rappeller osv. Så videre, så videre, klæder sig ud som øh, middelalderen munke og stiller sig øh, på den Restaurant og øh, synger sange, og spiller instrumenter fra middelalderen osv.
2: Det lyder noget som
0: øh, nogle komfortzoner som der bliver brudt. Helt vildt. Og, og et fantastisk greb er, at Dybvad så har en lille rejsegrammerfon med, med 4 og en lille gasportvin og et lille dansk flag. Så når det, når det nu går lidt for hårdt for sig, så kommer rejsegrammerfonen frem, så sætter vi 4 på, og så kan man kan sådan se på, på Nikolaj Stokkorn, hvordan han er sådan lige okay, det, det er okay, det skal nok gå det her. <laughs> Hvor lang tid har sådan noget taget at producere? Jamen, det, det, de har været stadig lang tid. Jeg er jeg, jeg mindst har hørt, at de simpelthen var ude at rejse i, i syv uger, så det var også lang tid lige at hive ud af kalenderen for at lave sådan et program. Øh, og, og i samarbejde, der vil jeg lige sende et skud ud til, til Jesper Christensen, som vi kender lidt herfra, som har været med til at skyde nogle af de meget, meget smukke billeder, både, både på jorden og der er også noget drone i luften. Uh, Jesper er en del af det, der hedder Skipper Ip uh, Her fra Aarhus et produktionshus Som uh, vi har arbejdet sammen med i forskellige omgange Og uh, ekstremt dygtig og, og det er også en grund til at se det her program Det er, at der er faktisk nogle sindssygt flotte Både natur og byskud i det uh, så, så det er jo et rejseprogram Men det er bare virkelig et rejseprogram Med en fed, fed storytelling lagt over synes jeg ja. mm. Så uh, ind på uh, din TV2 Play Eller uh, følg med på TV2 Solo Verdensmand
2: Spændende, 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 Jacob. Mm. Øhm, inden vi slutter her, ja. så tænker jeg, at vi lige skal fremhæve, hvem det er, vi skal have i studiet
0: næste gang. Jamen, skal vi ikke gøre det med sådan en her? Det synes jeg, vi skal. Jamen, der er simpelthen, der taler om manden med bunkersrummeren. Der er, øh, vi har haft ham nævnt et par gange i nogle tidligere afsnit øh, her i efteråret 2019. Nu
2: er vi i 2020, og må ikke, det skulle lykkes os at øh, få bragt et afsnit med... Ja, yeah, Henrik Palke Møller. Henrik Palke Møller, som er manden hjernen ved disse
0: skønne, dejlige toner, som øh, spiller i din øregang nu. Ja, vi har simpelthen øh, sat ham staven, snakker om storytelling i øh, i brug af musik. Og, øh, og jeg synes godt, vi kan tease lidt for, at øh, vi også giver ham nogle opgaver undervejs i vores snak. Ja, det er jo ikke
2: sådan, at man bare går ind i skæg og ballade uden særlig meget ballade, så vi stillede ham en skæg opgave, der gik, at han skulle jamme lidt på et par emner, vi stak ud til ham, så han live spillede simpelthen
0: en jingle for os. Ja, han producerede den simpelthen, mens vi sad og gav ham stikord, så det, det er værd at lytte til i hvert fald, det, det bliver et godt afsnit. Så Henrik Palkemøller næste gang
2: kæmpe skud ud til Henrik Palke Møller og jeg synes det her alle de anbefalinger og de ting vi har i i med podcaststudie og podcastbogen og så skal vi jo selvfølgelig have ham der laver den lækre
0: jingle musik det skal vi skud ud til Henrik Palke vi slutter på toppen <laughs> det er perfekt vil du vide mere om Skægge så kan du tjekke os ud på vores hjemmeside www.skæggeballade.dk vi er også på Facebook og på Instagram og der er du velkommen til at følge med og kigge med bag kulisserne og se hvad vi render og laver
2: ja yeah. Og føl os, like os, del os. Giv os noget konstruktiv feedback, hvis du mener, at vi kan gøre noget bedre. Vi vil utrolig gerne levere det allerbedste til din øregange. Jeg har
0: ikke meget for at dele, der går men øh,
2: gør det alligevel. <laughs> og kom gerne med nogle forslag til, hvem du gerne vil høre, som skal fortælle om, omkring storytelling fremadrettet, så vi ja. kan lave nogle fede afsnit. Helt sikkert. Tak for den gang. Selv tak.